0: Bình Phước triển khai chợ 4.0 không dùng tiền mặt Bắt phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa Bộ Nội vụ 4 năm qua chỉ tuyến được 256 cử nhân, nhà khoa học trẻ vào biên chế Gạo SD25 mất ngôi số 1 Việt Nam Qatar để mạnh chống hàng giả ăn theo World Cup 2022 Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút sáng nay ngày 6 tháng 11 của BBTV Mời quý vị cùng theo dõi thưa quý vị bình phước đang triển khai một số tuyến phố văn minh thanh toán không dùng tiền mặt và chợ 4.0 đây là hai trong những hoạt động nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh mua bán của người dân hai tuyến đường hùng vương thuộc phường tân bình và lê duẩn thuộc phường tân phú thành phố đồng xoài là hai tuyến phố đang được tỉnh bình phước triển khai thí điểm tuyến phố văn minh thanh toán không dùng tiền mặt hưởng ứng đợt thí điểm tuyến phố văn minh thanh toán không dùng tiền mặt các cơ sở kinh doanh quán ăn nhà hàng đều trang bị máy pos cài đặt các ứng dụng thanh toán và được cấp mã QR Code, phục vụ nhu cầu mua sắm không tiền mặt của người dân. Với việc triển khai chợ 4.0, tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt, tỉnh Bình Phước kỳ vọng việc mua sắm hàng hóa ứng dụng công nghệ số sẽ thu hút sự hứng ứng của đông đảo người dân, các chủ cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, đồng thời là điều kiện để người tiêu dùng trải nghiệm, tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại, xu hướng tất yếu của các đô thị trong thời đại công nghệ 4.0. Thưa quý vị, theo tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đã khởi tố bắt tạm giam đối với ông Cầm Bá Xuân, sinh năm 1965, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa, nguyên là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thường Xuân, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo điều tra, năm 2014, khi đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa, Cầm Bá Xuân đã chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch Ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của xã Ngọc Phục. Ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 5.000m2 từ đất rừng sản xuất sang đất ở nông thôn. Ký phê duyệt giá đất để chuyển mục đích sử dụng đất thấp hơn giá quy định để tạo điều kiện cho công dân xây dựng cơ sở chế biến lâm sản trái quy định của pháp luật về quản lý đất đai, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Liên quan đến vụ án này, ngày 2 tháng 11 vừa qua Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bác tạm giam Lê Văn Khánh, sinh năm 1960, Nguyên trưởng phòng Tài nguyên Môi trường, kiểm giám đốc văn phòng đăng ký đất đai huyện Thường Xuân về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, khi Bộ Chính trị ban hành kết luận 86 về chính sách thu hút nhân tài vào lĩnh vực nhà nước có đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, sẽ thu hút được 1.000 sinh viên, cán bộ khoa học trẻ. Từ cơ sở đó, chính phủ ban hành nghị quyết 140 để hiện thực hóa mục tiêu trên. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm, từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 6 năm 2022, số sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ vào khu vực nhà nước làm việc, chỉ đạt 258 người, trong đó 130 người làm việc ở Trung ương, còn lại ở địa phương. Đây là số liệu chỉ tính riêng tuyển dụng theo nghị quyết 140, không tính những chính sách riêng của địa phương. Từ kết quả trên, Bộ trưởng thừa nhận dù chính sách tốt nhưng việc thực hiện còn hạn chế. Nguyên nhân thứ nhất do khâu tuyên truyền còn hạn chế, chưa lan rộng đến nhiều người biết đến. Thứ hai, ở các địa phương chưa quyết tâm tuyển sinh theo nghị định 140 này. Trong khi đó, ở cấp trung ương, các bộ ngành rất quan tâm và quyết liệt thực hiện. Ngay Bộ Nội vụ qua hai lần tuyển dụng, chưa bộ được 17 người làm việc tốt, tiếp cận công việc nhanh. Đây là nguồn nhân lực chất lượng cao, nổi trội. Để phát huy tốt hơn nữa nghị định 140, tới đây Bộ Nội vụ sẽ đánh giá lại tổng thể, toàn diện, việc thực hiện chủ trương thu hút nhân lực, nghiên cứu xây dựng nghị định mới về thu hút, tuyển dụng tài năng, quan tâm nhiều hơn việc cải thiện môi trường làm việc, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cho khu vực công. Quý vị, kết thúc cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần thứ ba gạo TBR39 của công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Thịt, Thái Bình đạt giải nhất, gạo SC24 đạt giải nhì. Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần thứ 3 năm 2022 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA tổ chức ngày 4 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 6 đơn vị gồm: Công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Thịt, Thái Bình, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại HK Tiên Giang, Công ty trách nhiệm hữu hạn lúa gạo Việt Nam Đồng Tháp công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời An Giang, doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí Sóc Trăng và Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long. Các đơn vị mang đến cuộc thi 12 mẫu gạo bao gồm 8 mẫu gạo thơm ST24, ST25, TBR39, Lộc Trời 28, VD20, Đại Thơm 8, OM8, OM48 và 4 mẫu gạo nếp, nếp A xào, TBR78, OM406 và OM38. Kết quả chung cuộc đối với gạo thơm, giải nhất thuộc về gạo TBR39 của công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Xít, giải nhì là gạo ST24 của doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí và giải ba là gạo Lộc Trời 28 của công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời. Đây cũng là ba loại gạo sẽ đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi gạo ngon thế giới được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị gạo thế giới lần thứ 12 tại Thái Lan vào cuối năm nay. Đối với gạo nếp, giải nhất thuộc về gạo nếp Asao của công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Xít giá nhì thuộc về giống nếp O&M 38 mươi của viện lúa đồng bằng sông cửu long và giá ba thuộc về giống nếp TBR 78 của công ty cổ phần tập đoàn thái bình xít cả tiêu chí để xác định loại gạo ngon nhất là đánh giá mẫu trước khi nấu sau khi nấu và thuyết minh đặc tính của gạo yêu cầu gạo trước khi nấu phải có độ đồng đều màu sắc gạo sau khi nấu thành cơm phải có độ trắng mùi thơm độ dẻo độ ngọt độ thuần và giữ nguyên hạt Thưa quý vị, nhà chức trách Qatar thông báo, lực lượng chức năng nước này đã thu giữ 144 chiếc cup World Cup bị làm giả, nhái theo sản phẩm chính thức của FIFA. Việc thu giữ nói trên diễn ra trong cuộc truy quét mới nhất nhằm trấn áp nặng buôn bán hàng giả trước thềm World Cup 2022 ở Qatar. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ được khai mạc vào ngày 20 tháng 11. Hãng tin AFP cho biết, cảnh sát Qatar đã tiến hành chiến dịch truy quét sau khi có thông tin về một trang web quảng cáo và sao bán những chiếc khớp vàng được chế tác giống y như chiếc khớp thật của World Cup 2022, từ kích cỡ cho tới các chi tiết nhỏ. Những chiếc khớp này sử dụng trái phép thương hiệu FIFA World Cup. Bộ nội vụ Qatar đã công bố một bức ảnh cho thấy 144 chiếc khớp có kích thước thật. Giới chức Qatar không công bố địa điểm thực hiện vụ truy quét cũng như các đối tượng bị bắt giữ sau vụ việc này. Tuy nhiên, chính quyền Qatar cho biết đang tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo. Trong bối cảnh chỉ còn hơn 2 tuần nữa là vòng chung kết World Cup 2022 sẽ khởi tranh, Liên đoàn bóng đá thế giới, FIFA và các nhà chức trách Qatar đã tăng cường cảnh báo về việc rao bán hàng giả liên quan sự kiện này. Tháng 6 vừa qua, Qatar đã đưa ra cảnh báo rằng việc gắn logo World Cup 2022 lên biển số xe sẽ là bất hợp pháp sau khi tại nước này diễn ra nhiều cuộc đấu giá trực tuyến liên quan biển số gắn logo của giải đấu. Trước đó một tháng, cảnh sát Qatar đã bắt giữ 5 người về tội buôn bán quần áo làm nhái có logo World Cup 2022. Cuối năm 2021, lực lượng chức năng nước này đã đột kích vào một cơ sở sản xuất nước hoa ở địa phương sau khi phát hiện nhà máy này sử dụng trai thép nhãn hiệu World Cup 2022.